0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ist
2: teuer. Ist hier noch nicht durchgekommen. Weiter! Der Ball ist im Netz. durchgeführt. Alle sind sie noch ganz ruhig und jetzt ist es aus. Deutschland
0: ist U21 Europameister 2017. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Deutschlands U21 ist Europameister, herzlich willkommen im Rasenfunk, herzlich willkommen zu einer Schlusskonferenz, die sich um das Turnier drehen soll, um die U21-Europameisterschaft, die hinter uns liegt. Mein Name ist Max Sackobost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich, dass ihr alle nach dem Rasenfunk-Royal auch diese Folge hier eingeschaltet habt, der Schlusskonferenz. Ich habe zwei Gäste bei mir in der Leitung, die beide ihr rasenfunk -Debüt geben, darüber freue ich mich immer ganz besonders. Ich begrüße zum einen Sebastian Karl, den Ed Malta Calcio, den ihr vielleicht auch vom Yesterday-Year-Football-Podcast kennt. Servus Sebastian.
0: Hallo Max, danke für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Immer wieder, wenn du was faffst auf Twitter, denke ich kurz, Sebastian Kehl hätte was gefafft. <lacht> Aber ich äh, habe dich auch sehr gerne gehört bei 120 Minuten, die man ja sowohl lesen als auch hören kann, hast du einen außerordentlich guten Podcast-Folge über Michael Ballack aufgenommen. Äh, das, das war
0: Moment quasi ein. so einer von wenigen Ausritten in die deutschsprachige Podcast-Landschaft.
2: Genau, deswegen sage ich es nochmal mit dazu. Bei Yesterday Football könnt ihr ihn auf Englisch sprechen hören, den Sebastian. Und bei 120 Minuten gab es ihn auch in der German Version. Und ebenfalls bilingual unterwegs ist mein zweiter Gast, Luca Giel, bei Twitter ebenfalls at Luca Giel vom Yellow Wall Pod. Servus Luca.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide mit mir über diese U21-Europameisterschaft sprechen wollt. Vorher muss ich noch einen Dank loswerden, nein, ich möchte einen Dank loswerden. Es gab ganz, ganz viel Feedback auf den Rasenfunk Royal und auch viele haben es zum Anlass genommen, dem Rasenfunk Supporters Club beizutreten und uns zu unterstützen. Ein Dank an alle, die gespendet haben, an alle, die mir Feedback gegeben haben auf diese Mammutsendung. Hat mich wirklich sehr gefreut und über manchen sehr arbeitsreichen Tag getragen, ehrlich gesagt. Ein paar Spender möchte ich herausheben, äh, einfach qua ihrer finanziellen Kraft, die sie da auf die Theke gelegt haben. Vielen Dank an Michael, Thorsten, Eike, Daniel, Jan, Dennis, Ralf, Charlotte, Myron, Danny, Malte und Neil. Und auch Dank an alle, die auch in Anführungszeichen nur ein, zwei Euro gegeben haben. Das läppert sich alles im Großen und Ganzen und das ähm, war eine sehr schöne Form der Rückbestätigung zusammen mit dem inhaltlich sehr guten Feedback. Ohne das jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gebracht, aber in der Kombination wunderbar. Vielen Dank an alle, die den Rasenfunk unterstützen und wer noch darüber nachdenkt und sich informieren möchte, kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und jetzt lasst uns hineingehen in diese U21-Europameisterschaft, die Sebastian einen etwas überraschenden Sieger gefunden hat. Zumindest wenn du mich fragst, für mich war Spanien im Finale der klare Favorit.
0: Also als ich aus Polen abgereist bin nach der Gruppenphase, war es für mich quasi gegeben, dass Spanien Halbfinale, Finale locker bestreitet und das Ding auch äh, nach Hause schaukelt irgendwie. Weil sie einfach also so
2: überzeugend ich... waren in der Gruppenphase? oder?
0: Ja, also ich habe äh, das Glück gehabt, ein Spiel live vorzuschauen gegen Portugal und da haben sie die wirklich nach Strich und Faden ähm, so hergespielt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass da irgendjemand auch nur... Das ist natürlich muss man immer erstmal spielen, die 90 Minuten dann, aber das sah schon so abgeklärt aus, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass da irgendjemand noch ähm, wird hier mitreden kann am Ende.
2: Mhm. So war ja auch so ein bisschen die ganzen Vorberichte, Luca. Wenn man aufs Finale zuging, Spanien schon in der deutlichen Favoritenrolle. Was hat denn Deutschland gemacht, dass man sich da am Ende dann unter dem Strich, manche sagen hoch verdient, andere sagen nur verdient, aber zumindest muss man sich nicht schämen, 1 zu 0 gewonnen haben. Ich glaube darauf, das ist der gemeinste, geme kleinste gemeinsame Nenner. Was hat denn Deutschland gemacht, dass das gegen dieses starke Spanien geklappt hat?
1: Ja, man hat ein bisschen die einzige große Schwäche, die Spanien so im ganzen Turnier auch gezeigt hat, ausgenutzt. Und das war Spaniens Problem mit, mit hohem Pressing, würde ich sagen. Hm. Also die hatten durch das ganze Turnier hinweg Offensiv ohne Frage wahrscheinlich die beste Mannschaft und auch individuell unglaublich stark besetzt. Aber sie hatten immer Probleme, wenn sie früh angegriffen wurden, wenn man ihre Innenverteidiger zugeschoben hat und der Torwart lang öffnen musste. Und das hat Deutschland oft geschafft. Und selbst wenn diese erste Pressingwelle dann mal überspielt war, wurde immer das Zentrum eng zugestellt und man hat sie viel über Außen auf Außen gedrängt und da waren sie dann nicht mehr so ganz so effektiv wie in dem Rest des Turniers.
2: Ich fand, dass sie das auch wahnsinnig mutig gemacht haben, also da ist man mit viel Risiko in manchen Zweikampf gegangen und vor allem muss man das auch erstmal hinkriegen als Doppelsechs, Jannik Haberer und Maximilian Arnold, die waren manchmal beide im Pressing direkt involviert, dahinter ganz schön viel freie Fläche, die auch bespielbar gewesen wäre, aber hat sich ja ausgezahlt, das Risiko, das war, war, glaube ich, ein mutiger Schachzug von Stefan Kunz und ist aber aufgegangen. Wer hat euch denn in dem Finale jetzt auf deutscher Seite besonders überzeugt? Luca, fang mal an.
1: Ähm, ich würde sagen, wie im ganzen Turnier schon der Rechtsverteidiger Toljan, mhm. einer der, der besten Spieler, der auch das, das 1-0 vorbereitet hat. Ja. Ähm, sonst ist es mir immer eine Freude, Max Meyer anzugucken, wenn er nicht für Schalke spielt. <lacht> ähm, technisch super stark und äh, auf, auf kleinem, wenn er einen kleinen Raum kombinieren kann, einfach ein, ein super, super Spieler komischerweise in diesem Finale einer der technisch nicht allerstärksten Spieler, weil die Spanier noch mal eine Stufe drüber waren, aber trotzdem auch ein sehr gutes Spiel gemacht.
2: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das sagt mehr über die Spanier als über Max Meyer, dass Max Meier da als einer der technisch weniger Begabten wirkt in so einem Finale gegen eine spanische Mannschaft. Ich würde noch Marc-Oliver Kempf in den Ring werfen. Ich finde, der hat eine unglaublich starke Partie gemacht. Meine These dazu ist, ja, die ich bisher immer nur Offline äh, genannt habe, der SC Freiburg hat Glück, dass äh, Kempf so lange verletzt war in der Bundesliga-Saison, sonst würde der nämlich nächste Saison auch nicht mehr da spielen. Unglaublich starker Innenverteidiger und jetzt in diesem Finale dann zusammen mit Niklas Stark auch eine, ja, Bollwerk sagt man ja dazu immer. Sebastian, habe ich noch jemanden vergessen?
0: Also mir wäre Maxi Arnold dann noch irgendwie eingefallen, mhm. der einfach so in diesem quasi diese diese dieses Zentrum zusammengehalten hat an einem Punkt wo es in der zweiten Halbzeit ohne da jetzt irgendwie großartig vorgreifen zu wollen aber es gab so einen Zeitpunkt wo sich drei vier Mann hintereinander weg irgendwie gelbe Karten abgeholt haben mhm, ja teilweise auch berechtigt aber das war halt so ein Punkt die waren halt alle in diesem ähm, Mittelfeldzentrum drin und es braucht halt irgendwie so einen der der dann noch mal ein bisschen die den Überblick behält und das wäre so der Punkt gewesen, wo wo man gedacht hätte, okay, jetzt nach einer Stunde, dann werden die Beine schwerer und ähm, dann werden sie wirklich hergespielt, aber das hat dann auch irgendwie, irgendwie haben sie sich dagegen gestemmt und ähm, haben das Ding da irgendwie gewuppt.
2: Ja, das war eine spannende Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 47. Der 50. und der 52. Minute, also innerhalb von fünf Minuten drei gelbe Karten für die deutsche Mannschaft, für Arnold Haberer und Stark allesamt im Verteidigen wichtige Spiele. Ich fand Arnold auch ganz besonders interessant in der Rolle, wie er die Entscheidung getroffen hat, wann er jetzt mit nach vorne ins Pressing geht und wann er sich dann aber doch zurückfallen lässt. Es gab immer wieder Phasen in dem Spiel, in dem Deutschland dieses hohe Pressing nicht durchziehen konnte ist ja auch sehr laufintensiv, auch immer wieder Phasen, in denen Spanier dann deutlich am Drücker war, nämlich jeweils zu Beginn der Halbzeiten in den ersten fünf bis acht Minuten der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit noch über einen längeren Zeitraum und da hat sich Arnold auch immer wieder relativ schlau, wie ich fand, fallen lassen und hat dann eben, wie Luca ja schon gesagt hat, das Zentrum dicht gemacht. Das hat mir gut gefallen
1: wirkte fast ein bisschen auf mich, als hätten sie von den Italienern gelernt, gegen die sie ja davor in der Gruppenphase 1-0 verloren haben. Die haben das nämlich auch sehr, sehr klug gemacht, so ein bisschen in Intervallen verteidigt, ab und zu mal sehr hoch verteidigt und sehr aggressiv und dann auch mal sich kurze Pausen gegönnt, ein bisschen tiefer verteidigt und ein bisschen an dieses Verteidigen erinnerte mich jetzt Deutschland im Finale.
2: Oh, Deutschland mit italienischen Tugenden. Das hört man natürlich irgendwie gern und mit mit der Italien-Niederlage ist ja auch schon das schwächste Turnierspiel angesprochen. Vor diesem Finale gab es ein, ein 2 zu 2 gegen England und ein 3 zu 0 im Elfmeterschießen. Wir, lassen, wir sparen uns die England-Witze, aber eben davor stand dieses 0 zu 1 gegen Italien mit auch, das finde ich gehört schon auch noch zu dieser Geschichte des Turniers dazu, Sebastian, einer etwas fragwürdigen Schlussphase. Also, so mancher sprach da von einem Nicht-Angriffspakt, denn beide Mannschaften waren beim Stand von 0 zu 1 weiter.
0: Ja, das war so ein bisschen unser, Prunkstück der Reise, sage ich mal. Wir waren ja vor Ort, ähm, haben uns da ein paar Spiele angeschaut und Italien gegen Deutschland war so das letzte, ähm, wo man sich natürlich auch als deutscher Fußballfan irgendwie besonders darauf freut, wenn man das irgendwie so einen Klassiker dann nochmal zu Gesicht bekommt, auch irgendwie in der jüngeren Generation. Und im Laufe des Turniers blühte es uns dann so ein bisschen, dass äh, sich... Italien und Deutschland da auch irgendwie schiedlich friedlich auf 0 zu 0 so saß, hat teilweise mal aus im Laufe des zweiten Spieltags sich da auch einigen könnten. Und irgendwie haben sie ja dann diese 1 zu 0-Variante dann auch noch irgendwie gefunden am Ende. Und das hatte schon, ähm, ja. Nicht nur ein Geschmäckle, das sah ganz stark danach aus, dass sich beide irgendwie der Lage bewusst waren und das dann halt so äh, runterverwaltet haben. Man muss aber auch sagen, dass Deutschland in dem Spiel nicht wirklich, ähm, so hatte ich den Eindruck vor Ort, nicht wirklich mitspielen konnte in dem Moment. Also da hat Italien sie ziemlich abtropfen lassen, hatte ich das Gefühl. Das sah so ein bisschen aus wie... Ähm, ja, schon die teilweise A-Nationalmannschaft, die da halt gegen U21 spielt, so hatte das so ein bisschen den Eindruck auf mich, weil so physisch beeindruckend waren Italiener teilweise, dass Deutschland da nicht wirklich einen Stich gesehen hat.
2: Mhm. Leidtragender war die Slowakei, die dadurch in der Rangliste der Gruppen zweiten sich nicht an Deutschland vorbeischieben konnte und so kam man dann ins Halbfinale mit einer ganz eigenen Geschichte. Sebastian, du hast schon angedeutet, du warst ähm, nicht alleine zusammen mit Freunden noch vor Ort, hast dir verschiedene Spiele angeguckt, kann man sich auch nachträglich noch einmal anhören im Yesterday-Year-Football-Podcast und du hast auch auf Medium einen längeren Artikel darüber geschrieben. Erzähl uns mal, wie, wie war das Turnier vor Ort zu erleben? Gab es denn so richtig eine Turnierstimmung?
0: Das ist einer der Kritikpunkte sozusagen. Also das ist halt nichts, was sich wirklich lösen lässt, aber das fand ich auch ein bisschen schade. Es gab nicht so wirklich... Ja, irgendwie vor Ort irgendwie so ein bisschen, vielleicht wenn man die Polenspiele mitgenommen hätte, da gab es irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo wir geschaut haben, keine Karten für. Mhm. Ähm, Wäre es vielleicht noch ein bisschen was anderes gewesen, aber es gab eigentlich nur, ich sag mal, im Zulauf zum Stadion dann irgendwie die ein, zwei Stunden vorher, da gab es da so ein bisschen so ein Feeling, dass irgendwie was los ist. Aber ähm, wir haben die Woche in Krakow verbracht und ja, da habe ich vielleicht zwei Tische mal irgendwie in der Innenstadt mit Schweden-Fans gesehen, die da gar kein Spiel hatten. Die waren halt einfach nur da, weil Schweden irgendwie überall waren. <lacht> ähm, aber es hatte kein Feeling so, dass man irgendwie beschreiben konnte. Dafür ist es halt dann auch eine U21-Europameisterschaft. Polen war <lacht> relativ schnell raus, mhm. beziehungsweise hat sich dann auch irgendwie nicht so richtig doll präsentiert. Und ich glaube, das hat dann auch nicht dazu beigetragen, dass sich da irgendwie die einheimische... Und das einheimische Publikum so wirklich dafür begeistern konnte, wenn sie nicht wirklich im Stadion waren. Weil das das war nämlich was anderes. Also im Stadion selbst ähm, war das durchaus ähm, ein begeisterungsfähiges Publikum, sag ich mal.
2: Wie viele Spiele habt ihr gesehen?
0: Wir waren bei fünf Spielen des Turniers fort.
2: In wie vielen Tagen?
0: Ähm, naja, wir sind Sonntag hin und Samstag, lass mich nicht lügen, also sieben Tage waren wir, waren wir fort.
2: Das ist ordentlich. Viele Kilometer gefressen. Da kann man auch, also man lernt viel über polnische Straßen, wenn man da Artikel liest und auch sich <lacht> ja. die Podcast-Folgen dazu anhört. Ähm. Ja, Luca, du hast ja so wie ich nur am, am Fernseher verfolgt, dieses Turnier. Gibt's es was, jetzt jenseits von der deutschen Mannschaft, über die wird man, denke ich, auch nochmal ausführlicher gleich noch sprechen, was dir von diesem Turnier hängen bleiben wird?
1: Wahrscheinlich offensichtlich, aber die unglaubliche individuelle Klasse der Spanier. Mhm. So rein fußballerisch fand ich auch Italien super. Fast ein bisschen schade, jetzt mal die deutsche Sicht ähm, außen vor, dass äh, das Finale nicht äh, Spanien gegen Italien hieß. waren wahrscheinlich rein fußballerisch die besten Mannschaften des Turniers. Äh, Spanien dann halt mit einem schlechten Tag im Finale. Aber ja. sonst war, war das tatsächlich, also die beiden Mannschaften haben mich durchaus beeindruckt.
2: Das war ja auch vielleicht das faszinierendste Spiel dieser Europameisterschaft, wenn wir mal über die fußballerische Qualität sprechen. Dieses Halbfinale Spanien gegen Italien, wo Italien wirklich super dagegen hält, alles in seiner Macht Stehende tut, aber in der zweiten Halbzeit einfach kapitulieren muss vor der Offensivkraft der Spanier. Saul Neges auch mit einem Hattrick in diesem Spiel, das war unglaublich schön anzusehen. Und da habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, es ist krass, wie wenig Unterschied man heutzutage sieht zwischen U21 und A-Nationalmannschaften. Das war wirklich, die Namen waren andere, aber es war, als hätte das äh, große Spanien gegen das große Italien gespielt.
1: Wobei man ja dazu noch sagen muss, dass durchaus einige Spieler auch schon für die, für die A-Nationalmannschaft gespielt haben, von beiden Mannschaften. Wobei bei Italien der, ähm, äh, wie heißt der, Bernardi, mhm. noch gefehlt hat der der ja eigentlich äh, Berardi entschuldigung noch gefehlt hat der schon für die A-Nationalmannschaft gespielt hat aber auch für für Spanien sind so Leute wie Asensio oder auch Saul die könnten durchaus schon bei der A-Nationalmannschaft problemlos mitspielen
2: ja genau ich meinte das vor allem auch so vom Spielstil her also da hat hm. Spanien gegen Italien gespielt und ähm, mich hat es dann ehrlich gesagt fast überrascht, wie Deutschland dann gegen Spanien im Finale aufgetreten ist. Denn so haben wir die A-Nationalmannschaft noch nie gegen Spanien spielen sehen. So mutig im Offensivpressing und auch hintendrin, gerade in den Phasen, in denen man viel Ballbesitz hatte als deutsche Mannschaft. Da wurde teilweise in eins gegen 1 situation gegen diese hochtalentierten Offensivspieler verteidigt. So viel Mut hat die A-Nationalmannschaft gegen Spanien ehrlich gesagt nicht gezeigt. Zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, wenn wir jetzt mal die letzten Turniere uns nur angucken, wo es ein paar Aufeinandertreffen gab.
1: Das fand ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert und vor allen Dingen im Kontrast dazu, die Spanier, die sich so ein bisschen von ihrer Spielidee abgewendet haben, ähm, relativ tief verteidigt haben, die Deutschen mhm. machen haben lassen im, im Spielaufbau, die durften quasi machen, was sie wollten, zumindest in ihrem eigenen Drittel. Und ähm, ja, auch im, im Ballbesitz war das Einigermaßen einfallslos, viel über die Flügel, viel Flanken, viele Weitschüsse, aber nicht viel spielerisch im letzten Drittel leider.
2: Ja, und dann geht so ein Finale auch mal 1 zu 0 verloren. Hätte natürlich auch anders ausgehen können. Spanien hatte insgesamt zwar nur einen Schuss aufs Tor, aber durchaus eine ge gefährliche Situation. Dafür hat auch Deutschland verpasst. Höher zu gewinnen, so sind halt Finalspiele. Es entscheiden die Kleinigkeiten und dann ist es halt eine perfekt geschlagene Flanke auf Mitchell Weiser und der setzt den Kopfball ins lange Eck. Sebastian, da habe ich mir ja gedacht, wie selten sieht man eigentlich so gut geschlagene Flanken, wie die von Jeremy Tollian, die er fast aus dem Stand schlägt? Er ist vom Gegenspieler gestellt, legt ihn dann einmal nochmal mit dem rechten Fuß sich vor und zieht ihn dann genau auf Mitchell Weise. Und ab dem Moment, wo die Flanke in der Luft war, war es auch eigentlich kaum noch zu verteidigen, finde ich.
0: Und es war auch noch nicht mal die erste Situation, wo sie so ein, ich, ich sag mal, keinen klassischen Zielstürmer, dem sie da eine Kopfballflanke servieren würden, wirklich mit 2-3 Meter Raum auch dann in der Mitte gefunden haben. Ich weiß nicht, ich glaube, es ja. war Meier, der hatte nach zehn Minuten auch so eine ähnliche Chance von der anderen Seite.
2: Mhm,
0: an dem Posten ähm, geköpft. Genau, und die... Also das das die den haben sie nicht draußen verloren, den haben sie dann in der Mitte verloren, weil sie ihn ähm, dann in der Mitte nicht gestellt haben. Also ich habe das irgendwie noch so bildlich vor Augen, wie er sich da äh, reindreht. Da hat er ja auch zwei Meter Luft um sich rum. Also vielleicht... Äh, Wäre da der Angriffspunkt gewesen, wo man sagen müsste, okay, dann hätte der ähm, spanische Innenverteidiger da irgendwie noch ein bisschen näher an äh, den Torschützen sein müssen in dem Moment.
2: Ja, Meret und Vallejo in der Innenverteidigung von Spanien da nicht den besten Tag erwischt. Und äh, natürlich bittere Ironie, oder was heißt bittere Ironie? In dem Fall eine zuckersüße Ironie, dass sich Davy Selke noch verletzt und damit der ein oder einer der Kopfballstärksten Offensivspieler Deutschlands fehlt und dann mittelweise einfach den Kopf hinhält und auch die größten Chancen eigentlich nach Kopfbällen entstanden sind. Hätte man sich vorher auch nicht gedacht. Und überhaupt auch interessant zu gucken, wer alles nicht mit dabei war. Also Davy Selke jetzt im Finale, ansonsten im Turnier schon. Jonathan Thar vor dem Turnier ausgefallen. Aber es gibt auch durchaus noch ein paar Spieler, die uns anderswoher bekannt vorkommen, nämlich aus der confed cup mannschaft die auch noch spielberechtigt werden für die U21, nämlich Matthias Ginter, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Niklas Emre Can, Leon Goretzka und Timo Werner. Da hat sich was getan im deutschen Nachwuchs, oder? Es also, ist doch krass.
0: Die hätten dann quasi mit zwei Mannschaften anreisen können und hätten sich dann irgendwie im Finale selber gegenüberstehen können, allein vom, von dem, was sie irgendwie liefern könnten da in dem Moment
1: macht den Sieg auch nochmal umso beeindruckender, weil ja Spanien komplett mit der ersten Garde angereist ist mhm. und, und Italien auch. Gut, da hatte man auch ordentlich Probleme in dem Spiel, aber es ist schon echt beeindruckend, weil die gesamte Abwehr ja wahrscheinlich anders ausgesehen hätte, ähm, wenn diese Leute alle dabei gewesen wären und wie du vorhin schon gesagt hast, äh, Kempf hat nicht nur ein großartiges Finale gespielt, sondern auch ein großartiges Turnier, würde ich sagen. Mhm. Und auch Stark hat mir sehr gut gefallen. Der Einzige, der mich jetzt nicht so super überzeugt hat, war, war Gerhard links hinten, aber auch ein solides solides Turnier insgesamt.
2: Ja, wobei es auch Yannick Gerhard in die Mannschaft des Turniers geschafft hat, in die offizielle UEFA Mannschaft des Turniers. Ich weiß jetzt nicht, was das genau aussagt, aber das ist schon interessant. Ähm, da stehen sechs deutsche Spieler mit drin. Zum einen Julian Pollersbeck, der deutsche Torhüter, und dann drei deutsche Abwehrspieler, nämlich Jeremy Niklas Stark und eben jener Yannick Gerhard also eine Fast komplett deutsche Abwehr in der Mannschaft des Turniers. Aber was auch immer das aussagt. Lasst mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. 2009 gab es den letzten großen Titel für eine deutsche U21-Nationalmannschaft. Das war ebenfalls der Europameistertitel. Und von den späteren Weltmeistern standen sechs in der Finalelf. Nämlich Manuel Neuer, Kedira, Jerome Boateng, Mesut Özil, Mats Hummels und Benedikt Hövedes. Wer von der aktuellen Finalelf oder wegen mir auch Kader der U21, wen werden wir denn auf jeden Fall in einer erfolgreichen nächsten Nationalmannschaft sehen? Es muss ja auch nicht immer gleich ein Titel sein. Sebastian, du musst mal anfangen.
0: Also die ich würde mal sagen, sicherste Wette ist eigentlich der, der im Finale untergetaucht ist, also meiner Meinung nach, wäre Serge Knabri.
2: Interessant, findest du die sicherste Wette? Warum?
0: Der hat so viel Talent und so viel ähm, auch, sage ich mal, positiven Rückenwind, dass der halt so einer ist, den sie, wenn er sich jetzt irgendwie den richtigen, die richtige Situation aussucht für die nächste Saison, ist jetzt auch ähm, natürlich immer eine Frage, was irgendwie in dem Laufe des Jahres passiert. Aber das ist so einer, den ich sehe. Ähm, der könnte noch irgendwie reingespült werden als 23 wenn jetzt irgendwie die WM nächstes Jahr im, quasi im Blick ist.
2: Mhm. Ja, ich meine, man kann dir beim Talent nicht widersprechen. Ich finde, dass äh, Nabri, vielleicht bin ich da aber auch noch zu sehr vom Finale geprägt, ähm, noch zu oft die falschen Entscheidungen trifft. Ich meine, das ist natürlich auch was, was man noch lernen kann. Aber auch in dem Finale hat er bei jedem zweiten Ballkontakt sofort geschossen, einfach weil er den, den Torschuss haben wollte. War ein bisschen überhastet in manchen Aktionen. Ja. Luca, möchtest du einen anderen Namen dagegen halten? Ihr wisst, dass ja. diese Folge werde ich rauskramen. Sollte Deutschland nochmal irgendwann Weltmeister oder Europameister werden und auch nur einer von denen in der Startelf stehen. Das heißt, am besten gehen wir jetzt dann den ganzen Karte durch. Am besten also.
1: Stefan Kunz auch nochmal mit reinwerfen. Ja, genau. Komischerweise halte ich äh, vor allen Dingen Leute, die gar nicht so viel zum Einsatz kamen für fast die talentiertesten der, der gesamten Gruppe. Mhm. Ähm, bei Gnabri tue ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, den in der äh, großen Nationalmannschaft äh, eine tragende Rolle spielen zu sehen. Weil da die, die Konkurrenzsituation auf dem Flügel auch einfach unglaublich groß ist. Mhm. Ähm, wo ich ein bisschen mehr Fläche, Angriffsfläche sehe, ist wahrscheinlich so die Außenverteidigerposition, und da wäre Toljan dann schon jemand, der vielleicht die Rechtsverteidigerposition, ich weiß nicht, ob er über Kimmich wird, wird er wahrscheinlich nicht spielen, aber so als Backup für Kimmich fallen mir nicht so viele ein, mhm. ähm, da könnte ich mir den schon vorstellen. Ähm, sonst halte ich, äh, auch wenn er Schalker ist, äh, Tilo Kehrer für einen unglaublich talentierten Innenverteidiger, mhm. ähm, der hat aber noch ordentlich Weg vor sich. Und sonst ist es tatsächlich schwer, da noch jemanden ganz nach oben zu sehen. Vielleicht, vielleicht da Hut irgendwann, aber das Mittelfeld in der Nationalmannschaft ist natürlich auch sehr voll. Und da würde ich schon teuern, fast die besten Chancen ein ja zu äh, ja sehe ich bei teuern die besten Chancen und äh, vor allen Dingen wegen der Position, mhm. die er spielt.
2: Ich würde noch Maximilian Philipp in die Verlosung werfen, wohl wissend, dass er jetzt auch nicht eine überragende EM gespielt hat. Da ist noch viel Luft nach oben, aber ich glaube, den Schritt von Freiburg zu Dortmund hat er zu einem nicht schlechten Zeitpunkt gemacht. Das heißt, wenn er am Beginn einer großen Karriere steht, dann wird man das jetzt, glaube ich, auch in den nächsten ein, zwei Jahren sehen. Die Anlagen sind auf jeden Fall da und der bringt auch nochmal sowas in eine Mannschaft rein, was man nicht so häufig in Nationalmannschaften findet. Also der kann auch recht viele verschiedene Positionen vorne drin spielen. Vielleicht sehen den, wir den nochmal.
1: Den Namen wollte ich als Dortmunder jetzt nicht nennen, um nicht zu parteiisch zu wirken, aber es wäre <lacht> es wäre natürlich sehr wünschenswert.
2: Ja, sind jetzt aber gar nicht so viele. Das ist schon interessant. Ich weiß nicht, ob wir uns da ein bisschen blenden lassen oder ob das vielleicht auch Ausdruck dafür ist, wie sich die Situation im Vergleich zu 2009 geändert hat. Weil du eben einfach ähm, 2009 noch eine anderen A-Kader hattest. Da konnte man sich sehr gut vorstellen, dass so mancher von denen rüberwandert. Und das fing ja auch schon 2010 dann sehr intensiv an, wo auch viele von den 2009er Europameisterschaften dann, äh, Europameistern dann direkt äh, im A-Kader gelandet sind. Vielleicht ist das Ausdruck dessen... Ähm, dass sich da, dass die A-Nationalmannschaft sich insgesamt auch einfach verbessert hat. Und deswegen kann man sich das weniger gut vorstellen, dass da jemand hochrutscht.
1: Wir würden, glaube ich, auch anders darüber reden, wenn jetzt die Best U21 ähm, bei dem Turnier gespielt hätte. Weil da natürlich die Leute, die jetzt beim Comfort Cup waren, davon haben natürlich auch einige eine sehr gute Chance, da in den Kader für die nächsten großen Meisterschaften zu rücken. Sehr richtig sehr richtig,
2: stimmt, guter Punkt, Josa Kimmich natürlich, Leon Goretzka, der jetzt gerade einen sehr guten Confet Cup spielt und ich glaube auch Timo Werner, der nochmal so eine andere Art Stürmer ist, die man in der Art jetzt auch schon länger nicht mehr in der Nationalmannschaft gesehen hat, da könnte noch jemand sich festspielen und Matthias Ginter ist ja schon Weltmeister. Was ja, der hat ja schon nichts mehr zu erreichen. Der ist schon satt. Was machen <lacht> wir denn Was machen wir denn mit dem Kapitän Maximilian Arnold? Lassen wir den vielleicht etwas ungerechtfertigt durchs Raster fallen? Dem Schweigen nach würde ich sagen nein. <lacht> Aber also er hat definitiv ein starkes Turnier gespielt und auch beim VfL Wolfsburg. Wir nehmen jetzt natürlich auf nach der schlechtesten Bundesliga-Saison Wolfsburgs seit dem Aufstieg. Aber wenn man da noch irgendwelche Leuchten im Dunkel sehen wollte, dann ist es neben Mario Gomez sicherlich auch Arnold gewesen in den Spielen, in denen er spielen konnte.
1: Ich bin da vielleicht etwas befangen, weil der Arnold, Arnold mich regelmäßig ein bisschen auf die Palme bringt mit seiner übertriebenen Härte und, und den kleinen Nicklichkeiten, die ich, ich gar nicht ab kann. Ähm, aber taktisch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein super intelligenter Spieler, offensiv wie defensiv, immer in den richtigen Räumen zu finden. Auch ein sogenannter Führungsspieler, auch wenn ich den Begriff nicht so gern mag, aber weiß, wie er die Mannschaft ähm, zu, ja, anzuleiten hat. Ähm, Im Pressing auch. Ist schon ein sehr guter Spieler, aber ich sehe da einfach im Zentralmittelfeld so viele andere, besser, technisch bessere Spieler und mit einem höheren äh, Potenzial, würde ich sagen, dass, dass ich mir da schwer tue, ihn ganz oben zu sehen.
0: Ist dann halt auch die Frage, auf welchen Horizont du das jetzt beziehst. Also mhm. ist das jetzt der Kader nächsten Sommer 2018 oder gucken wir jetzt wirklich auf 2022, wo er dann ja mit ja, 27, 28, je nachdem wann das stattfindet, ähm, dann in seinem Leistungszeniert ist und was, was ist denn das Level, das Arnold, äh, das uns für Arnold dann in dem Moment vorschwebt?
2: Ja, also ich sehe schon ehrlich gesagt schon längerfristig, denn ich werde auch noch eine Confet Cup Folge aufnehmen, dann am morgigen Abend. Ich glaube, da werden wir viel mehr über die Weltmeisterschaft in Russland dann sprechen, als jetzt in der Folge. Hier geht's es mir tatsächlich eher so um Zeitraum. Es geht einem noch schwer über die Lippen, aber die WM in Katar, so sie denn dort stattfindet, <lacht> vielleicht ist das auch einer der Running Gags, sollte man diese Folge in ein paar Jahren nochmal hören aus irgendeinem Grund. Ähm, er sollte die WM in Katar stattfinden 2022, ich glaube, das ist schon so der Horizont, wo dann auch einige Planstellen sicher wieder frei geworden sind in der Nationalmannschaft, vielleicht ja auch in der Innenverteidigung, ähm, weiß man ja nicht. Und da, da haben definitiv Niklas Stark, ähm, Marc-Oliver Kempf habe ich ja schon genannt, gute Leistungen gezeigt. Und ich glaube, alle Hertha-Fans rebellieren gerade, weil wir Mitchell Weiser noch nicht gelobt haben. Und das, obwohl er uns, also uns drei jetzt, zum Europameister geköpft hat. Wie ist das zu verargumentieren, Luca? Rechtfertige dich.
1: Ähm, ja, schwierig. Also Er hat eigentlich ein ganz solides Turnier gespielt, aber auch kein überragendes, würde ich sagen. Ich sehe in ihm auch äh, zukünftig eher einen sehr guten Rechtsverteidiger. Ihn könnte man natürlich auch noch ähm, in die Diskussion stellen für die A-Nationalmannschaft, aber dann eher als Rechtsverteidiger, würde ich sagen. Als, als Flügelspieler fehlt mir da einfach so ein bisschen was. Besonderes Und da hat man dann auch noch, jetzt auch im Finale, obwohl die kein Superspiel gemacht haben, hat man da aber schon auch noch einen Unterschied zu Asensio beispielsweise gesehen. Das ist einfach nochmal eine, eine andere Liga außen auf dem Flügel im 1 gegen 1. Und da fehlt mir ein bisschen was noch bei Weise. Aber als Rechtsverteidiger könnte ich ihn mir schon auf höherem Niveau auch perspektivisch vorstellen.
2: Er hat halt einfach einen sehr, sehr guten... Drang nach vorne, der auch recht wohl dosiert ist. Also das war das, was bei in seiner Zeit bei Bayern noch ein bisschen gefehlt hat. Da hatte er zwar schon diese Explosivität im Offensiven, aber ist nicht immer in den richtigen Situationen auch mit nach vorne gegangen und hat dann gegen den Ball Bayern da manchmal auch in die Bredouille gebracht. Ich finde, das ist deutlich besser geworden unter Pardadei. Der hat ihm da, glaube ich, auch noch genauere Aufträge mitgegeben und Hertha spielt auch ein bisschen so dass es eher verziehen wird, wenn die Außen sich äh, im Offensivspiel verlieren, dann wird hinten schon auch ganz gut, die Lücken werden da ganz gut gestopft. Haben wir Max Meier schon ausreichend gewürdigt?
1: Ich habe ihn gelobt, obwohl er Schalker ist. Reicht das schon?
2: Weiß ich nicht. Da muss der Sebastian <lacht> noch was dazu sagen. <lacht>
0: Da, da fehlt mir so ein bisschen so die, die der wöchentliche Blick auf gerade auf diese junge Garde, deswegen kann ich das irgendwie schlecht einschätzen, ähm, auch wo da die, die Reise hingehen mag. Ähm, weiß jetzt auch nicht, ob Max Meyer im Vergleich zum Goretzka zum Beispiel, wer da jetzt irgendwie die Nase vorn hat, ähm, auf Schalke.
2: Ja, vielleicht ja sogar beide, also können ja auch beide zusammenspielen. Aber da wird sich ja eh so einiges ändern jetzt mit dem neuen Trainer. Ach, es gibt so viele Dinge, über die wir im Rasenfunk auch noch sprechen werden. Lasst uns mal den Blick noch von Deutschland wegwenden oder Luca, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich wollte nur kurz einwerfen, dass ich bei Max Meyer für ganz wichtig halte, für welches Team er dann in Zukunft spielen wird und wie das Team spielt, weil man hat jetzt auch bei der EM gesehen, dass ihm wenn das sehr liegt, wenn er kleinräumig spielen kann, wenn er viele Spiele hat, mit denen er kombinieren kann. Und es liegt ihm nicht so sehr, wenn er einen Ball lange schleppen muss über große Distanzen und mhm. ja, einfach sehr weiträumig spielen muss, weil da fehlt ihm auch so ein bisschen die Grundschnelligkeit. Und er macht das Spiel dann lieber ein bisschen langsam, lieber ähm, Kurzpassspiel, als es jetzt besonders schnell zu machen. Und da wird die Teamwahl, glaube ich, wichtig sein für ihn und für seine Entwicklung.
2: Ja. Und man hat gesehen, aber bei einigen Spielen, nicht nur bei Max Meyer, Es gab die Situation, in denen jetzt im Finale, aber auch gegen England es Zweikämpfe gab, wo der Ballverlust durchaus drin war. Die die heutige U21 hat auch ein technisches Niveau, das einen wirklich manchmal mit der Zunge schneizen lässt. Da haben sich einige Spieler haben den Ball da behauptet, in Situationen, wo man früher definitiv den Ball verloren und dann eine große Chance für den Gegner zugelassen hätte. Das sieht man bei Max Meyer noch am, offensiv, am offensichtlichsten und es tut ihm auch gut, wenn er vorne drin Freiheiten genießt. Also ich hatte den Eindruck, ähm, Meyer, Arnold und ähm, dann auch, ähm, ja, hut war es ja jetzt nicht im... Äh, Finale, aber die haben eine ganz gute Abstimmung gehabt. Wer wann welche Position spielt, war, haben da auch relativ gut durchrotiert. Janik Haberer jetzt ja im Finale noch neben Maximilian Arnold. Und ich hatte den Eindruck, das hat Max Meyer auch ganz gut getan, dass er da schon auf der 10er Position gesetzt war, aber er konnte ganz gut einfach diesen zentralen Raum auf allen Ebenen bespielen und war nicht alleine dafür zuständig. Ich möchte eine ganz äh, provokante Frage stellen, nämlich haben wir bei diesem U21-Turnier Sebastian einen zukünftigen Weltfußballer gesehen? Cristiano Ronaldo, er kommt ja in die Jahre, so langsam muss man sich äh, muss man sich damit beschäftigen, dass der Weltfußballer mal nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo heißt. Haben wir jemanden beim Turnier gesehen, der es mal packen wird?
0: Das ist jetzt wirklich die ganz große Glaskugel, gell? Ja, ähm, ich aber glaub, du dass gestern... ich diese
2: Folge auspacke.
1: <lacht>
0: <lacht> du, du, ich, ich kann ja alle Namen nennen, die gespielt haben und du schneidest dann quasi dementsprechend in fünf Jahren das, das so zusammen. Ähm, ich glaube, gestern fiel im Kommentar der ARD bei Asensio der, ähm, quasi schon der Begriff. Und da habe ich so ein bisschen überlegt und wenn er, also ich, ich könnte, ich bei dem kann ich es mir vorstellen, würde ich, würd ich mal sagen. Ähm, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass von den Italienern einige ziemlich groß rauskommen könnten. Mhm. Es sind dann halt natürlich nicht die ähm, es ist ein Rugani, der wird halt nicht Weltfußballer, aber der kann halt ein wirklich gestandener ähm, Champions-League-Sieger bei äh, Juve dann werden zum Beispiel. Also wir haben da ein Grundniveau gesehen, das halt wahnsinnig gut war und wir haben halt so ein paar ähm, Highlights gesehen an, an Spielern, die jetzt schon wahnsinnig gut sind und auch noch mit viel Luft nach oben quasi ähm, agieren können. Ob das dann natürlich, weiß ja nicht, ob dann Nehmer quasi das Abo-Recht dann hat in ein paar Jahren. Das kann ja auch sein.
2: Das kann sein, ja, okay. Um und wer weiß, was Mitchell Weiser dann macht. Wahrscheinlich haben wir die ganze Zeit unterschätzt. Also Marco Asensio, offensiver Mittelfeldspieler oder Stürmer von Real Madrid, vorher bei RCD Mallorca gespielt. Unheimlich interessante Figur, jetzt nicht nur wegen seiner sportlichen Fähigkeiten, finde ich auch Saul Niguez, der eine Irre Geschichte hinter sich hat, also begann im, im Jugendteam von Real Madrid, wurde da aber nicht so ganz glücklich, ist dann sehr früh zu Atletico gewechselt, hat dann ähm, mit der Zwischenstation Rayo Vallecano ähm, insgesamt 90 Spiele für Atletico gemacht, auch im offensiven Mittelfeld, Bayern-Fans werden sich noch erinnern an das 0 zu 1, das er nach einem Sololauf erzielt hat im Hinspiel des Champions League Halbfinals gegen Atletico und dann kommt noch eine medizinische Geschichte quasi dazu. Im Februar 2015 prallt er mit Kyriakos Papadopoulos zusammen im Champions-League-Spiel gegen Leverkusen. Er leidet ein Nierentrauma mit Bluterguss, steht sechs Wochen später wieder auf dem Platz und im Nachhinein kommt raus, der hat zwei Jahre mit einem Dauerkatheter gespielt, hatte ständig Blut im Urin und stechende Schmerzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so arg verantwortungsvoll finde, aber die Geschichte ist natürlich, also es zeugt auf jeden Fall von einem großen Willen. Man kann das gut oder schlecht finden, aber der Typ hat sich auf jeden Fall durchgebissen und eine ein phänomenales Turnier gespielt.
0: die Also Niguez und Asensio, die haben sich das so ein bisschen aufgeteilt, hatte ich das Gefühl, quasi bis zu dem Spiel im Finale. Ähm, heute machst du mal einen Hedrick, morgen mache ich einen. Also das war wirklich ein unglaubliches Niveau, was die da... Ich, ich habe es ja schon angesprochen, allein gegen Portugal, die ja auch, das war ja keine Laufkundschaft, die da auf dem Platz stand bei Portugal, aber die haben die so ähm, hin und her gespielt und und die ist halt ein wahnsinniges Talent. Also hat jetzt auch so einen wahnsinnigen Vertrag ähm, bekommen bei Atletico über neun Jahre verlängert, ich glaube auch irgendwie gestern oder heute dann ähm, unterschrieben und verkündet zeigt halt einfach die Wertschätzung, das ist halt ein, einfach einer, den du binden musst dann in dem Moment.
2: Ja, wobei da ja noch andere Dinge mit drin hängen, wie man durch die football Leagues weiß, hat ähm, Atletico auch bei ihm äh, für, ich glaube, 1,5 Millionen Euro 40 Prozent der Transferrechte verkauft und äh, für Minimum 40 Millionen darf er gehen. Da gibt es mal wieder eine ordentliche Rendite für die Investoren dahinter. Anderes Thema, wie hat euch ähm, Deo Lofeo gefallen, der Kapitän der spanischen U21?
1: Ich kann nicht verstehen, warum ihn Barca zurückholt, äh, auch wenn es relativ günstig ist für heutige Verhältnisse. Da ähm, sehe ich ähnliche Probleme wie du bei Gnabry. Mhm. Ähm, Entscheidungsfindung ist einfach nicht da, wo sie sein sollte. Auf dem Niveau ein bisschen eigensinnig. Das Gefühl hatte ich bei relativ vielen Spaniern, komischerweise, das sind ja eigentlich eher dafür bekannt, sehr Mannschaft, sie nicht zu spielen und eher einmal zu viel als einmal zu wenig zu passen, aber da waren sehr, sehr viele Weitschüsse, ähm, sehr viele, teilweise unnötige Dribblings, wobei die auch manchmal super waren, <lacht> aber vor allen Dingen die Schüsse haben mich teilweise sehr verwundert, äh, verglichen vor allen Dingen mit den spanischen, mit den großen spanischen Mannschaften.
2: Ja. Andererseits hat, hat finde ich, Deolofeo schon so ein, also der war schon derjenige, der den der den ersten, zweiten, dritten Gang eingelegt hat. Also ich fand immer wieder, war er derjenige, der mit einem schnellen Pass äh, das Spiel schnell gemacht hat oder der auch mal in den Phasen, in denen es viel Ballbesitz gab und es darum ging, sich den Gegner zurechtzulegen und nicht zu so überhastet abzuschließen, das auch ganz gut gesteuert hat. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht alle Gruppenspiele über 90 Minuten sehen konnte. Deswegen ähm, stütze ich mich da jetzt sehr auf äh, Finale und Halbfinale. Das muss ich dazu schicken. Hector Bellerin ist, glaube ich, auf jeden Fall auch noch zu nennen bei den Spaniern. Nicht nur, weil er jetzt schon wichtiger Spieler bei Arsenal ist, sondern Rechtsverteidigerposition ist immer noch eine gut gesuchte im Weltfußball und da ist Spanien jetzt auch nicht so schlecht besetzt.
1: Der hat mich ehrlich gesagt in diesem Turnier ein bisschen enttäuscht. Ich meine, als, als Rechtsverteidiger, okay, es kann nicht jeder so ein tolles Turnier spielen wie Tollian, aber... Ähm, das war jetzt nicht so super besonders. Also ich mochte den für Arsenal auch ganz gerne. Ein super schneller Spieler. Aber ich habe da defensiv noch so ein paar Fragezeichen und war jetzt bei dem Turnier nicht so super begeistert. Also die beiden absolut herausragenden Spieler, würde ich auch sagen, waren Asensio und Niguez. Und die sehe ich schon an der Grenze zur Weltklasse. Beide, wen ich sehr, sehr interessant fand, war der andere Achter neben Saul, war der Ceballos, mhm. ich glaube, so spricht man ihn aus, ja. der der bei Betis äh, spielt. Mhm. Der hat mich sehr an Iniesta erinnert, so von seinen, von seiner Art und Weise, wie er spielt und ist jetzt auch bei Real Madrid im Gespräch. Den Weltfußballer weiß ich nicht, weil es von der Position auch schwer ist, aber der könnte ein super, super Fußballer werden.
2: Ja, fand ich auch. Der hat... Ähm ist auch in der Mannschaft des Turniers gelandet, war so ein bisschen, glaube ich, bei Spanien die Überraschung, weil bei Niguez und Asenzo war es jetzt nicht so überraschend, weil sie einfach auch schon in den Vereinen so viel gezeigt haben, auch auf Champions-League-Ebene und Ceballos ist eben derjenige, den man eher kennt, wenn man sich viel mit der mit La Liga beschäftigt, aber man hat ihn eben nicht in der Champions-League sehen können, deswegen war er mir ehrlich gesagt noch kein großer Begriff nach diesem Turnier, aber kann ich ihn zuordnen, der hat definitiv seine Meriten sich verdient.
0: Beim Thema Rechtsverteidiger würde ich noch Andrea Conti in den Raum werfen von Italien. Mhm. Den fand ich, ähm, ich, ich kann gerade nicht ergründen, warum er im Halbfinale gerade gegen Spanien nicht auf dem Platz stand. Es kann sein, dass er da gelb gesperrt war. Ähm, aber in den Spielen, die ich ähm, gesehen habe von Italien, das war... Also, ich kann nicht sagen, hundertprozentig ähm, kam keiner an dem vorbei. Also es mag vielleicht ein, zwei Situationen gegeben haben, wo er auch mal falsch stand, aber das war für die ähm, für das Alter ein wahnsinnig abgeklärter ähm, Verteidiger. Also der, der hat wirklich gar nichts anbringen lassen. Also über die ähm, Seite brauchtest du, gar nicht, brauchtest du es gar nicht versuchen im Endeffekt.
1: Und dazu offensiv auch noch sehr, sehr stark, fand ich. Also da die Vorstöße sehr gut geteilt mit großem Tempo, gute Hereingaben. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
2: Und das muss man auch erstmal schaffen, in einer italienischen Mannschaft noch mit dem Prädikat abgeklärt herauszustechen zu können, denn die sind ja alle irre abgeklärt, das ist ja unfassbar, das sind ja wirkliche Klone der A-Nationalmannschaft, äh, stehe ich natürlich jetzt auch sehr unter dem Eindruck von diesem 0 zu 1 Deutschlands, ähm, im Tschechenspiel sah es ein bisschen anders aus bei Italien, aber mhm. wie die die haben auflaufen lassen, in einer Selbstverständlichkeit auch, das war wirklich so, dass du das Gefühl hattest, ja, es ist halt irgendwie Italien, <lacht> ähm, ja,
0: wir saßen, ganz kurz vielleicht, wir saßen beim Deutschlandspiel, also Deutschland-Italien hinter, hinter dem einen Tor, recht nah am Platz und in der Halbzeit, wo quasi Italien dieses Tor verteidigt hat, ähm, habe ich ein paar Mal den Rugani wirklich hautnah gesehen. Dass, ich ich kann es gar nicht beschreiben, wie der, wie der das gemacht hat, das war... Ähm, wirklich als ob der ähm, der große Bruder irgendwie äh, in dieser, gegen diese ähm, Jugendmannschaft mitspielt. Was der physisch weggeklärt hat, das, das war wirklich unglaublich. Also sobald der Ball in der Nähe von Rugani und dem jeweiligen Gegenspieler war, ähm, war das Ding weg. Also das da der, der, der kam äh, wirklich gar keiner ran. Wo man ihn vielleicht ein bisschen stellen kann, ist dann irgendwie im offenen Feld. Das kann natürlich sein, ähm, dass er da nicht ganz so agil ist. Mhm.
2: Ähm,
0: aber sobald das irgendwie in diesen Clinch geht, das war wirklich, ähm, das, das war kein Jugendspieler mehr in dem Sinne.
2: Wir sind bei 22. Also im, Im anderen Sinne ist er noch einer. 1,90 Meter Innenverteidiger von Juve vor allem, denen der Name Rugani noch kein Begriff war. Und Luca, da wolltest noch was ergänzen. Gut,
1: ich wollte, ich habe kurz ein bisschen übereifig reingekriegt. Alles gut? Ähm, sehr italienisch. Äh, Na, ich wollte sagen, ich nicht. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich wollte sagen, ähm, was die Spanier so offensiv an Talent anzubieten haben, könnte man fast sagen, das ist man bei den Italienern ein bisschen weiter hinten zu finden. Also angefangen mit dem Torwart Donnarumma. Ja über den er jetzt sehr viel geschrieben würde, der, ja, auch wenn er einen, einen merkwürdigen Agenten hat, der jetzt mittlerweile trotzdem das Potenzial hat, einer der besten Torhüter der Welt zu werden, denke ich.
2: Mhm, ich Und würde sagen, dann, zukünftiger Welttorhüter. Da da lehne ich ja, mich aus dem Fenster.
1: Ja, würde ich mitgehen, dass er das auf jeden Fall einmal gewinnt. Ähm, dann, ja, Rugani auf jeden Fall. Der kommt bei Juve zwar nicht an den Etablierten vorbei, aber ein unglaubliches Talent. Und der hat zusammen mit Caldara, der jetzt zwar noch, ich glaube, bei Bergamo zur Laie gespielt hat, aber der auch zu Juve zurückkehren wird in der nächsten Saison, das ist das kommende Juve-Innenverteidiger-Duo. Mhm. Ähm, zwei super Spieler und dann geht es im, im zentralen Mittelfeld weiter mit Gagliardini, der bei Inter schon äh, jetzt in der Rückrunde, glaube ich, äh, fast so gut wie Stammspieler war. Ja. Und Pellegrini, der jetzt zu Roma zurückwechselt, zwei fantastische Spieler. Ähm, da ist auch echt was äh, im Kommen im italienischen Fußball. Und weiter vorne, Benedeschi und Berardi, auch zwei tolle Spieler, obwohl mir Benedeschi jetzt ein bisschen, hat er mich enttäuscht jetzt bei der EM, aber in der, in der Serie A ein toller Spieler. Ja,
2: es gibt viele Nationen, die sich nicht über Nachwuchsprobleme beschweren müssen. Das hat man bei dieser U21 EM, finde ich, auch ganz gut gesehen. Bringt uns ganz gut zu England. <lacht> <lacht> Gibt es denn da jemanden, den man äh, positiv herausheben kann?
1: Ich habe mir vier Namen notiert. Ähm, auch, auch der Torwart, komischerweise. Äh, ein englischer Torwart. Ähm, ich glaube, der vierte oder dritt oder teuerste Torwart ähm, der Geschichte jetzt, hinter Buffon, ähm, dem Ederson und äh, bei Neuer streiten sich die Geister, wer da teurer war. Der mhm. Pickford, der jetzt zu Everton gewechselt ist. Ja hat auch ein gutes Turnier gespielt. Ich bin noch nicht so komplett überzeugt von ihm am, am Ball, da habe ich noch nicht so viel gesehen. Aber auf der Linie ein super Torhüter. Dann hat mir der Chambers ganz ganz gut gefallen. Ich glaube, der ist auf, äh, von Arsenal, aber ausgeliehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Mhm. Doch. Ist richtig genau. Ja. Kommt jetzt wieder zurück zu Arsenal. Genau. Der hat mir der hat mir da ganz gut gefallen. Physisch sehr stark, ähm, aber auch am Ball ähm, außerordentlich stark für den Innenverteidiger und dann gab es noch zwei Mittelfeldspieler, die mir ganz gut gefallen haben. Der Ward-Prowse, der Kapitän, äh, vor allen Dingen tolle Standards geschlagen, ähm, aber sonst auch das Spiel gut gelenkt und äh, Will Hughes, ähm, der sehr untypisch ein äh, toller Dribbler, ähm, tolles Passspiel aus dem Mittelfeld raus. Ähm, und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und komischerweise sind das die Spieler, die auch mit Abstand am meisten Profifußballerfahrung haben. Also Will Hughes hat über 160 Zweitligaspiele gemacht und What Pros auch 140 Premier League Spiele mhm. und da sieht man dann schon, dass es sich lohnt auf die Jugend auch zu setzen in England. Leider machen das da ein bisschen wenig Vereine.
2: 140 Ligaspiele im Alter von 22 mit James Ward-Prowse. Das ist schon krass. Und dazu noch einen wunderbar geilen Namen. James Ward-Prowse. <lacht> Hört sich an wie aus einer computer Nathan Redmond würde ich noch in die Verlosung werfen. Hat zwar den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen, wobei entscheidend waren ja auch die beiden anderen, die verschossen haben, gegen äh, Deutschland verschossen. Aber das ist ja nur so ein singuläres Event. Ähm, eventuell rechts außen könnte aus dem auch noch, also könnten wir von dem später auch noch was hören, in der Nationalmannschaft.
0: lass mich doch noch mal ähm, fragen, was ihr von Tammy Abram haltet.
2: Oh. Ich finde es irgendwie schwierig. Ähm, man hat das immer wieder im Jugendfußball, finde ich. Ich bin auch äh, jetzt schon zum dritten Mal in Folge beim Mercedes-Benz Junior Cup gewesen, der findet immer Anfang Neujahr statt und da spielen U19-Mannschaften und da hast du ganz oft die Frage, ist dieser Spieler, der jetzt gerade hier so deutlich heraussticht, nur so gut, weil er physisch schon ein bisschen weiter ist als seine Mitspieler oder ist er wirklich so gut? Und so finde ich das bei Abraham auch, der ist mit seinen 1,90 und seinem ganzen Körperbau schon immer aufgefallen und hat sich auch in vielen Zweikämpfen durchsetzen können, aber ehrlich gesagt habe ich mich da immer so gefragt, naja, also, wenn so jemand auf dem Bonucci aufläuft, weiß ich jetzt nicht. <lacht> um,
0: ja, oder halt so eine, so eine Premier League Innenverteidigung, ja, jede Woche.
2: Genau, also deswegen bin ich da noch so ein bisschen zurückhaltend, aber bei dem Turnier ist er definitiv aufgefallen, würde ich sagen.
1: Ja, mir sind da auch die, was die drei Spiele oder vier spieler die er gemacht hat, ein bisschen wenig, um das komplett einzuschätzen. Also ich fand ihn fu fußballerisch okay aber jetzt auch nicht überragend, da geht es mir so ein bisschen wie wie mit Selke auch. Ähm, Selke ist natürlich physisch jetzt nicht ganz so auf dem Level wie Abraham, mhm. aber ähm, da fehlt mir bei beiden so ein bisschen das letzte fußballerische äh, mühe so irgendwie der, der erste Touch und äh, ja, Ballbehandlung fehlt noch so ein bisschen was zum absoluten Top-Niveau, was ich bisher gesehen habe.
0: Ich frage nur, weil ich halt im Englischen Fußball dann halt auch ein bisschen mehr verfolge und die sind halt ganz froh, dass sie den haben. Also das ist so der die Sturmhoffnung der nächsten Jahre. Mit
2: er
0: hat auch eine ganz gute Saison im, in der Championship gespielt und da erwartet man sich jetzt natürlich dann die die größeren Sprünge von ihm. Aber ich bin auch noch nicht vollends überzeugt. Deswegen die
1: Nachfrage. Ja, also ich habe da halt echt jetzt nur die die paar Spiele gesehen und da maße ich mir noch kein Urteil an, aber auf jeden Fall hat man auch gesehen, dass er schon ein bisschen was kann, also sonst wäre er auch nicht dabei und hätte nicht so viel getroffen.
2: Wer es ja nicht in die Runde der letzten vier, also ins Halbfinale geschafft hat, war Portugal, definitiv aber auch mit einem interessanten Kader. Ich weiß nicht, ähm, Sebastian, hast du die auch mal, klar, die hast du ja bei Spanien gegen Portugal, warst du doch glaube ich auch im Stadion, oder?
0: Genau, die standen auch auf dem Platz als Spanien gespielt, hat, sozusagen. <lacht> ähm ja, Portugal, ganz interessante Truppe, die hatten so ein bisschen dann auch das Problem mit dem Wettbewerb, dass halt einfach nur der Gruppensieger im Endeffekt weiterkommt ja. und halt dann irgendwie so ein bisschen die Lotterie über die über den zweiten Platz. Ähm Was ich so von den anderen Spielen gesehen habe, war mehr so Highlightmäßig. Ähm haben ein paar ganz interessante Leute dabei, aber ich weiß jetzt nicht, in, inwieweit das so eine gewachsene Mannschaft ist, die da jetzt wirklich in einer anderen Gruppe noch eine bessere Rolle hätte spielen können und dann sich so ein bisschen quasi durch das Turnier hangelt. Ähm, wer, glaube ich, ganz interessant sein wird in der Bundesliga-Saison, wird Oma sein. Also mhm. Den fand ich ähm, sehr interessant, als, als er dann mal gespielt hat. Ich glaube, der wurde zwei, dreimal nur eingewechselt.
1: Ja, genau. Hat, glaube ich, nie von Start, nie von Beginn an gespielt. Aber relativ äh, viel getroffen. Ich glaube, drei Tore gemacht während des Turniers.
2: Links außen nicht zu verwechseln mit dem Innenverteidiger Brummer, den es ja auch mal gab. Ja, das war, waren glaube ich so die die wichtigsten Männer. Wen wir noch? Ich hange mich so ein bisschen auch durch die Mannschaft des Turniers. Da haben wir jetzt alle genannt, bis auf Milan Skriniar von der Slowakei. Und ehrlich gesagt habe ich an den nicht mal wirklich eine prägende Erinnerung. Deswegen müsst ihr mir da ganz dringend aushelfen.
1: Das ist das ist gut. Zudem habe ich mir sogar ein paar Notizen bei einem Spiel gemacht. Ja, perfekt. Ich kann jetzt nur ich kann nur vorlesen, was da steht. Ich habe aufgeschrieben, dass er defensiv unglaublich stark ist im in eins gegen eins sehr viel Weg hatte ich, ich glaube, sehr, sehr groß. Ich habe nicht nachgeguckt, wie groß, aber er wirkte sehr groß und dafür technisch äh, stark. Hat auch schon über 30 Serie A-Spiele gemacht ähm, und hat äh, stark aus der Mannschaft wirklich heraus. Also da war jetzt insgesamt nicht so viel, was mich vom Hocker gehauen hat, aber der stach da tatsächlich deutlich heraus aus der Mannschaft für
2: mich. Mhm. Spielt bei Geno und ist 1,87. Das kann ich jetzt ergänzen. Sowas kann ich ganz gut, während ein Gast spricht. <lacht> nebenher noch die Randinfos mir zusammen googeln.
1: <lacht> also ich, und ich meine, Laslo Lobenisch kennen ja wahrscheinlich viele, der bei, mhm. bei Gladbach spielt. Der hat jetzt nicht so viel gespielt, aber der ist auch noch ganz vielversprechend. So als Bundesliga aus Bundesliga Perspektive mal kurz.
2: Mhm. Sebastian, magst du noch irgendwas ergänzen?
0: Ach du, Die Slowakei ähm, habe ich mehr so als ähm, Entität wahrgenommen in dem Moment, ähm, weil wir auch beim England-Spiel waren, da habe ich dann eher auf England geachtet und Slowakei hat das halt mannschaftlich ganz gut äh, gelöst, die solche Situation und haben eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt in so einer halbwegs offenen Gruppe mit Schweden und Polen, ähm, hingen da noch bis quasi Deutschland und Italien drin noch weiterzukommen. Also ich glaube, die haben ihr, ihr Soll erfüllt für, die, für das Turnier.
2: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wenn ich an dieses Turnier jetzt zurückdenken werde, dann glaube ich, dass ich mich auch in ein, zwei Jahren noch an das Finale erinnern können werde. Ich denke, dass ich mich auch noch an das Halbfinale erinnere, wo Deutschland Trotz Rückstand wirklich eine starke Leistung gezeigt hat und unfassbar viele Torschüsse abgegeben hat. Felix Platte stimmt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, mit dem entscheidenden Kopfball dann zum 2 zu 2 Ausgleich und dann dieses Elfmeterschießen und das werden wir uns auch aus humoristischer Sicht wahrscheinlich noch sehr häufig erinnern, passt halt ganz gut ins Narrativ. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel mir noch bleiben wird. Ich würde mal davon ausgehen, Sebastian, dadurch, dass du vor Ort warst, hast du noch andere Erinnerungen. Was wird dir hängen bleiben? Es muss auch nicht sportlich sein.
0: Ich, bei mir bleibt hängen, dass erstmal Polen definitiv eine Reise wert ist. Das war so die, die erste Erkenntnis, das hat sich schon relativ schnell eingestellt, ähm weil irgendwie, wenn man Polen als Reiseziel nennt, muss man auch nicht mal dazu sagen, dass man wegen Fußball hinfährt. Ähm, da winken schon die Ersten ab irgendwie für einen Sommerurlaub. Okay. Ähm, das hat mich ähm, nicht, also es hat mich positiv überrascht, sagen wir mal so. Ähm, das Turnier an sich war über weite Strecken sehr gut organisiert, muss man einfach nochmal anführen. Also, das ähm, da hat wirklich von dem, was ich mitbekommen habe, Soweit alles sehr gut funktioniert, ähm, das fängt irgendwie schon mit der äh, Entscheidung an, dass man da irgendwie in die kleineren Stadien geht. Ich glaube, das hat dem Turnier ganz gut getan, dass man sich dann nicht irgendwie auf äh, Warschau und Posen oder so mit 40.000, mhm. was sich dann so ein bisschen verliert, äh, fokussiert, sondern wirklich in die, ich sag mal, kleineren ähm, Gegenden auch gegangen ist, wo dann halt auch mal 12, 13, 14.000 Slowaken hochfahren weil das halt recht nah an der Grenze dann ist also das sind so die die, die kleinen Sachen gewesen die ähm, die das dann irgendwie ganz ganz interessant gemacht haben ähm, ansonsten bei mir sehr viele Laolas im Kopf was jetzt nicht unbedingt äh, der Hit ist und relativ lange Schlangen an ähm, ja, den, den Wurstbuden quasi, das haben sie irgendwie, das war das einzige, was, was nicht wirklich funktioniert hat in der ganzen Organisation und Planung, dass sie da irgendwie ausreichend Personal an die Wurstbuden gestellt haben. Ansonsten war das wirklich durch die Bank weg top organisiert.
2: Die Wurstbudenschlangen und Laolas. Ja, stimmt, Laolas, an die kann ich mich auch erinnern, aber für diese Erinnerung lösche ich dann ganz gerne schnell auch wieder. Die schwappen mir ja manchmal zu früh durchs Stadion. wobei andererseits dürfen die Zuschauer vor Ort machen, was sie wollen. Ich bin ja nicht vor Ort, deswegen darf ich mich auch nicht drüber beschweren. Luca, wir zwei als Fernsehkonsumenten, ich habe schon gesagt, was bei mir noch so hängen bleiben wird. Kann doch gleich noch was ergänzen, was mir gerade eingefallen ist, aber leg du mal los, was wirst du dir noch vor Augen führen können in ein paar Jahren, wenn du über dieses Turnier sprichst.
1: Ich lasse mal die Sachen, die du genannt hast, aus und ich würde da noch hinzufügen, das Spiel zwischen Italien und äh, Spanien. Ja. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und vor allen Dingen, dass ich das erste Mal richtig Dani Ceballos wahrgenommen und der hat da ein überragendes Spiel gemacht. Und sonst fand ich es noch sehr, sehr lustig, wie im Finale Maximian Philipp äh, konsequent ignoriert wurde von seinen Mitspielern und fast gar keinen Ball gesehen hat weiß nicht, ob ich mich dann daran noch so lange erinnern werde, aber das fand ich sehr, sehr auffällig und ganz amüsant.
2: Ja, das ist allerdings wahr, wobei der auch immer ganz gut zugestellt war. Aber gut, jetzt bevor wir da wieder in die Detailanalyse Detail gehen, ich habe natürlich noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Also natürlich werde ich mich an Julian Pollersbeck erinnern, egal wie viel man noch von ihm sehen wird. Und zwar in, nicht nur, dass er drei Elfmeter gehalten hat gegen England, sondern auch für sehr zweifelhaften Musikgeschmack und eine Art Interviews zu führen, die ich aber erfrischend finde. Ähm, nach dem england hat er gesagt, ich habe es wie immer gemacht, ich habe nicht so viel nachgedacht. Das fand ich äh, ganz nett. Und ähm, ein internationales Interview nach dem Finale hatte damit beendet, dass er gesagt hat, ah, ich muss jetzt mal wieder meine deutsche Musik anmachen, die Jungs wollen meine Musik hören. Und dann macht er auch so eine Bluetooth-Box, die er die ganze Zeit schon in der Hand hatte, ähm, Currywurst und Dosenbier heißt glaube ich das Bier, ich kannte es vorher nicht, äh, das Lied ähm, an und läuft äh, fröhlich singend davon, <lacht> das wird mir auch noch in Erinnerung bleiben, das war ich auch nett, I end No Paula's Backgirl war so einer des, der schönsten Wortspiele, was ich bei dieser EM gelesen habe über ihn, sehr schön. Und das Vogellied wird natürlich bleiben, wobei wir alle drei den versauten Teil des Textes nicht äh, hören konnten. Da müssen uns die Hörerinnen und Hörer aushelfen. Es wurde so oft geteased im Fernsehen bei den übertragenen Sendern, ja, wir sagen jetzt nicht den, den nicht jugendfreien Teil äh, dieses Liedes und wir alle drei konnten es nicht raushören, um was es da jetzt eigentlich ging. Für mich hat es sich nach der Vogelhochzeit angehört und böse Ohrwürmer, ehrlich gesagt, verursacht. Könnte aber auch an meinen Zwillingen liegen. <lacht> Bin ich vorgeprägt. Habt ihr noch was zu ergänzen?
1: Ich hätte noch zwei Spieler, die ich kurz nennen würde, Natürlich. die wir ein bisschen übergangen haben. Ich würde noch den den Patrick Schick von Tschechien hervorheben wollen, der jetzt kein überragendes Turnier hat, gespielt hat, aber der jetzt zu Juventus wechselt und dem, glaube ich, auch eine große Karriere als Stürmer bevorsteht. Und vielleicht den den Zivkovic von Serbien, der schon lange als als großes Talent gilt, der mir auch jetzt ganz gut gefallen hat und der ich glaube, er spielt in Portugal. Ähm, bei Benfica, wenn mich nicht alles täuscht
0: mhm.
1: und ähm, der könnte auch mal ein guter werden Das finde ich schön,
2: ich habe den, den Blick schon auf den Musikgeschmack von Julian Pollersbeck gelenkt und du kommst <lacht> nochmal zurück ins Sportliche, du bist mehr Rasenfunk als ich in diesem Moment, Luca <lacht> Vielen Dank Sebastian, ist dir spontan noch was eingefallen, irgendeine Frisur, die hängen geblieben ist
0: Du, ich hätte jetzt noch äh, Jan Betnerek in den Raum geworfen, der heute zu Southampton gewechselt ist. Äh, polnische Innenverteidigung, der teuerste polnische ähm, Ausgangstransfer aller Zeiten mittlerweile für schlank schlanke 6 Millionen Euro. Von Lechposen zu Southampton.
2: Okay, also ihr wollt einfach nur das Sportliche <lacht> haben. Irgendwie heiße ich das ja schlimm, auch nicht. Schlimm. Ja. Aber das zeigt, dass ich nur mit meiner Gästeauswahl alles richtig gemacht habe. Ich danke sehr zum einen Sebastian Karl at Malta Calcio bei Twitter und ihr könnt ihn hören im Yesteryear year football podcast Vielen Dank, Sebastian.
0: Danke für die Einladung.
2: Und außerdem danke an Luca Giel, der ebenso auf Twitter heißt und im Yellow-Wall-Pod zu hören ist. Danke dir, Luca. Danke auch. Und auch euch, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Schön, dass ihr mal wieder den Weg in eine Schlusskonferenz gefunden habt. Es erscheint morgen schon eine Folge zum Confit Cup. Auf den wollen wir auch zurückblicken. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr uns folgt auf Facebook, Twitter, YouTube. Wenn ihr unseren Newsletter abonniert, uns bei iTunes bewertet und ganz viele Bussis von mir gibt's, wenn ihr uns auch unterstützt auf rasen.de unterstützen. Stützen. Macht's gut. Ciao.